0: Вот, например, э, э, вид захотел. Я тоже хочу, простите меня, жить 150 лет. Как это? Ну, мое желание, мой разум на это не влияют. А мне не нравится,
1: кстати, выражение «вид захотел», потому что эволюция, она совершенно бездушна, у нее нет никакого разума. Это механически можно рассматривать просто как отбор тех особей, которые оставили потомство. И дальше мы видим, что происходит во времени с этим потомством. Неправильно одушевлять эволюцию. Не... Или говорить, что у нее есть какая-то цель. Вот биологи говорят, что эволюция нет цели. Mm. Да? Это вот просто отбор тех, кто выжил, кто оставил потомство.
2: Ну как у гравитации, как У гравитации,
1: да, Но верно.
3: В некотором роде живые существа ⁇ это просто временные носители некоторых генов, которые они получили от своих родителей. Дальше проверяется, насколько эта конкретная копия была работоспособной, и если это все хорошо, то они размножаются, то есть передают эту копию в следующее поколение и должны освободить место под солнцем вот этому самому следующему поколению. Вот если говорить о смысле жизни для любого биологического существа, это вот он, вот он в этом. Человек Но... это, по сути, контейнер для половых клеток. Ну, началось.
1: Я вынужден все-таки как-то более человеческое привести все-таки. Ну, давайте поймем, что не только вот этот вот естественный отбор определяет эволюцию, но и половой отбор. То есть мы, чтобы оставить потомство, мы вступаем в взаимоотношения с противоположным полом он нас этот пол выбирает или отвергает. И, собственно говоря, у эволюции есть глаза, которые смотрят, ты там окей, или ты совсем никуда не годишься да, своими генами. И ну-ка ну тебя с твоим потомством. Ну, я все-таки вот к чему я хотел все подвести, что э, вот какие-то виды живут мало
3: и там довольно иногда неприятно уходит из жизни, там по-разному бывает а в живой природе, мы в этом смысле нам еще, может быть, в чем-то повезло. Но они, можно так сказать, что они выполняют приказы своих генов. И это их геном так захотелось. Это вот э, их геном, то есть так сло сложилась жизнь, что у них вот такая версия своего генома. И очень многое в биологии направлено на поддержание генома в том виде, в котором достался этой особи, и чтобы он слишком сильно не поменялся, никаких мутантов не было страшных, а вот чтобы вид сохранялся. И в этом смысле мы единственные существа, которые, которым разрешено вякать по поводу своего генома, потому что мы первые, которые можем направленно его менять. И вот это ставит очень большие вопросики.
0: Вы вот. имеете в виду при искусственном оплодотворении?
3: Мы можем изменить гены
1: нашего потомства или можем ввести в себя гены пожалуйста есть вирусные векторы которые встраивают геном в наш геном свой геном да и мы можем изменить эти вирусы так чтобы вот мы взрослые люди приобрели какие-то новые гены Но это плохо Такие эксперименты, работает ну, как Но... раз вышла статья в ПНАСе пару недель назад и э, там изучались э, различные варианты генной терапии, старение, по сути дела. Было выбрано три гена, которые известно, что они связаны со старением. И с помощью вирусов они вводились вот, именно не эмбриону, а уже там в мышам возрасте, и смотрели, как это влияет на те или иные старческие признаки. Результаты там есть, и они довольно-таки обнадеживающие. Хотя с точки зрения.
3: Более кардинально, если мы хотим поменять все гены, э, в кажд... гены во всех клетках организма, то дело это, как сказала Марина, на стадии да, да, а, оплодотворение, тогда да, только искус, искусственное оплодотворение ко...
0: Ну, а. То есть человек дошел уже до того момента, что он может менять свой геном. И вопрос. А как, каким же должен стать человек для того, чтобы эволюция позволила ему жить дольше? До чего мы, до крылья мы должны себе отрастить? Вторую голову или что?
3: Ну, мы должны были отрастить себе большие мозги, что, собственно, мы и сделали. Реально человек уже эволюции не пользуется. То есть, естественный отбор в том виде, в котором он шел у нас, там, не знаю, 200 тысяч лет назад, он уже у нас не идет. Мы, э, у нас не идет отбор более приспособленных к условиям джунглей, в которых мы живем. У нас еще идет половой отбор, тут Роман совершенно прав, потому, и он идет довольно странным образом, потому что странно, в разные века э, разные Странные, люди да. считаются красивыми и там, с какими-то шансами на размножение. А, но Суть в том, что э, человек
1: уже уш, ушел из-под прессинга эволюции. Если нам нужно полететь, мы не отращиваем крылья, мы строим самолеты, это гораздо быстрее. Ну, это немножко, может, смелое заявление. Вот, например, заболеем мы с тобой корью и умрем, и ничего, эволюция не поделаешь. Ну, не до конца и, еще. Вот, ну, не провакцинировались ну... мы с тобой, и до свидания. Ну, хорошая оговорка. А да. почему мы не провакцинировались? Мозков я... мало. Да, это, кстати...
2: Нет, но тут я бы поспорил, даже пресс таких по-натуральному тяжелых эпидемий, как там тот же испанский грипп или СПИД, тем не менее, значительного фактора в отбор сейчас не вносят, да, это там может сотни тысяч, даже миллионы смертей, но нас 7 миллиардов. Если ну, все, все антиприючники да, помрут, ничего воде. страшного
3: не случится.
2: То есть действительно да? сейчас начинают играть какие-то совершенно удивительные факторы, например, хочет человек детей или не хочет. То есть у большого количества людей есть возможность, и дальше они просто решают. То есть вот этот самый важный момент для эволюции, будет у тебя потомство или нет, уже зависит не от генов, а от того, где ты там, вырос, какие у тебя взгляды и предпочтения. То есть отбор идет, но по каким-то совершенно удивительным факторам, очень неочевидно связанным с генами.
3: Да, и для остальных животных это в принципе невозможный вопрос, что значит я не хочу потомства? а зачем я вообще тогда человека, и особенно те человеки, которые скорее гуманитарии, вот они придумали какие-то еще смыслы нашего существования.
2: Кроме контейнерных
0: половых
3: клеток. Да, что для биолога удивительно.
0: Ну и вообще мы же наблюдаем, что даже после того, как заканчивается у тех же женщин репродуктивный возраст, они как бы очень нужны.
3: Конечно. Это вообще совершенно замечательная история, которая очень сильно отличает человека от всех остальных животных. Может быть, а большей части? Ну там есть вроде бы у касаток и каких-то китов тоже институт Бабушки, баб да. бабушек, угу. а у человека это просто норма. И то, что женщина жива, там не знаю, в 62 года, это никого не удивляет, кроме крыс, летучих мышей и про всех остальных животных, которые должны им срывать крышу, потому что, а зачем? Ты уже не можешь размножаться, не можешь уже ничего передать в следующее поколение. А, никак, никакой информации думают глупые животные. А, почему так случилось, никто не знает, но у меня есть объяснение, и оно mm -hmm. мне очень нравится, что у нас есть другой способ передавать информацию в следующее поколение. Кроме Кроме, просто...
0: половых клеток.
3: кроме половых клеток и наших генов. Это просто... Бабушки убеждают заводить детей своих внучек. Или или наоборот, советуем этого не делать. Мы можем передать информацию просто речью. У нас достаточно мозгов, чтобы понимать, что нам говорят. Такой
1: возможности нет ни у кого больше.
0: Ну и потом, вот вы до какого возраста собираетесь лекции читать?
1: До 73. Ну, Это, я тебе позвоню в 74 года я скажу, <связь> и скажу, слушай, скажу за портится дикция, начнется деменция, и все будет плохо. Да? Ну да. Там, мы работаем над тем, чтобы продлить работу Ромы еще хотя бы на пару лет.
3: И в этом смысле бабушки и дедушки на самом деле совершенно неограничены. Есть превосходные преподаватели, которые читают лекции, но, ну, может, там на стульчик надо сидеть в этот момент. И в 80-е, и, и в 85.
1: И молодые лучше читают.
2: Не всегда. Но, кстати, есть еще и эволюционный аспект в этом все-таки. Продолжительность жизни человека была задана сильно раньше, чем мы начали передавать информацию. Видимо, это было связано с тем, что бабушки и дедушки просто помогали выживать потомству и своему, и потомкам своих потомков. Да, и, может быть, э, и уже, да, опыт, уже физически и... они были слабее,
3: но за счет э, опыта, который, опять же, сохраняли наши огромные мозги,
2: э, они были полезны для племени. Для... То вот. есть они увеличивали приспособленность детей и внуков угу. и шансы на их выживание. Тем самым это как бы было в плюс. Ну что ж, на сегодня все, но мы еще продолжим. До свидания. Всего
3: До доброго. Свидания.
0: До свидания.